0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Usted probablemente sabe que Michael Crichton fue médico. Afortunadamente se dedicó a escribir novelas de ciencia ficción excelentes. Es de los mejores escritores de ciencia ficción de finales del siglo pasado y principios de este. Y eh, bueno, su primera novela fue La Amenaza de Andrómeda, en español, en inglés de Andromeda Strain, un nombre más apropiado. En esta novela describe a un organismo, a una cosa infecciosa que coagula la sangre de manera casi instantánea. Por accidente, prácticamente al mismo tiempo en que la novela llegaba al mercado, apareció el ébola, cuando menos en la mente colectiva del mundo occidental, y ébola hace eso. Es terriblemente letal, pero es mucho más lento, no trabaja tan rápido como en la novela, pero por lo demás la similitud entre la descripción clínica de lo que hace el, el virus del ébola y de lo que hacía el organismo Andrómeda, muy similar. Bueno, en esta novela, que se la recomendamos mucho, se convirtió en una película que sigue siendo una de nuestras favoritas, entre muchas otras cosas, Crichton dice que el... Es todo un reto desinfectar al cuerpo humano sin matarlo. El cuerpo humano es una de las entidades, dice Crichton, más sucias del mundo. El término sucio ha cambiado mucho de perspectiva a lo largo de los años. Efectivamente, en nuestro cuerpo encuentra usted una cantidad brutal de bacterias por todos lados. Hay muchas más bacterias en nuestro cuerpo que células y mire que un adulto tiene aproximadamente unas 100 millones de millones de células y le digo que hay más bacterias que, que células imagínense cuántas hay ya eh, ahora sabemos que muchas de esas bacterias son cruciales para nuestra salud que el eliminar las bacterias buenas de nuestro cuerpo puede producir entre otros efectos inesperados hipertensión arterial depresión, inflamación generalizada, obesidad y otras cosas más. Lo estamos descubriendo en estas fechas y si nos ha hecho usted el honor de escucharnos antes, probablemente recordará que hemos tocado el tema en más de una ocasión. Bueno, el caso es que sí, efectivamente, estamos cubiertos de bacterias y las encontramos por todos lados. En nuestro tracto digestivo ni le cuento, y me refiero a todo el tracto digestivo. En la boca, por ejemplo, Hay una flora bacteriana muy peculiar que, entre otras cosas, ayuda a controlar la presión sanguínea. Si usted utiliza enjuagues bucales agresivos, está usted destruyendo a todas las bacterias que hay en la boca y generalmente solo sobreviven unas pocas que tienden a ser muy agresivas. Es probable que, cuando menos en algunos casos, los problemas de hipertensión arterial que tienen millones de personas en todo el planeta hayan sido disparados por una mala higiene bucal. Hay estimaciones basadas en datos clínicos que sugieren que el tener una buena higiene bucal, que no sea tan agresiva como lo consideran algunas personas que no involucre casi casi echarse un soplete en en, en la boca, puede extender la vida en promedio unos 10 años. Total, en la boca hay un montón de bacterias y de muchas especies diferentes. A lo largo del del tracto digestivo en distintas partes hay bacterias para tirar para arriba. También en nuestra piel. Y también el balance de, de bacterias correctas en nuestra piel es fundamental para una buena salud en la piel. Y estamos descubriendo la presencia de bacterias en otras partes de nuestro cuerpo. De hecho, si usted observa nuestras células, verá que en su interior, en casi todas, con muy pocas excepciones, hay unas estructuras que se llaman mitocondrias que son fundamentales para la vida. Si usted mata a las mitocondrias, la célula muere instantáneamente. Las sustancias como el cianuro o por ejemplo, la famosa sarina o el agente BX, que es escandalosamente tóxico, hacen esencialmente eso, son venenos mitocondriales. Lo hemos comentado también en otras ocasiones. Tengo que mencionarlo porque nunca sabemos cuándo estamos eh, recibiendo el honor de su atención por primera vez. Bueno, el caso es que bacterias tenemos por todos lados. Algunas de ellas son buenas, pero hay otras que son de veras agresivas incluso hay bacterias buenas que en ciertas circunstancias se vuelven agresivas hay muchas bacterias que por sí mismas son inocuas, por ejemplo la famosa Escherichia coli la E. coli hay como 100 millones de millones de ejemplares de E. coli en el tracto digestivo de una persona sana si sí, más o menos el mismo número de bacterias de esa especie en nuestro tracto digestivo que el número total de células en el cuerpo Ahora, si esta bacteria es infectada por un virus, hay virus que atacan bacterias, se llaman bacteriófagos. Y por cierto, últimamente se les comienza a utilizar para tratamiento por infecciones resistentes a antibióticos. Hemos tocado el tema también recientemente. Empiezan a hacerse tratables infecciones por bacterias que ya saben, se la saben de todas, todas con todos los antibióticos, saben defenderse de todos los antibióticos, pero no de estos virus. Bueno, cuando a la E. coli la infectan ciertos bacteriófagos que le inyectan cierto material genético, se vuelven locas, se vuelven verdaderos monstruos que son capaces de producir enfermedades graves. En, en, la, en los últimos años ya no ha ocurrido o no lo han publicitado tanto, pero hubo una epidemia de carne contaminada, carne para hamburguesa contaminada con E. coli que había sido infectada por bacteriófagos en el siglo pasado. Hubo varios casos y miles de personas fueron a parar al hospital y y en algunos casos eh, no no fue posible salvarlas. la, La misma bacteria que es normal y decente en nuestro tracto digestivo, es más, es fundamental para que funcione bien nuestro tracto digestivo, puede volverse en nuestra contra y no es la única bacteria que puede enloquecer químicamente como consecuencia del ataque de un bacteriófago. La famosa difteria, que por siglos mató a muchísimos niños, es una bacteria normalmente inofensiva, que solo se vuelve peligrosa cuando es infectada por un bacteriófago. Bueno, ahora afortunadamente contamos con vacunas. Sí, esas vacunas que algunas personas dicen que no sirven o que esconden chips o no sé qué necesidades. Pues gracias a las vacunas que que la la expectativa de vida ha crecido en forma escandalosa en las últimas 10 décadas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Una de las industrias más importantes para eh, para muchos países es la industria del vestido. Del bienestar de esta industria depende que muchas familias puedan tener vidas decentes que puedan ganar lo que necesitan para vivir. La industria del vestido utiliza muchos materiales diferentes que en, las ulti- en los últimos años han caído en, en la mira de la gente que busca proteger a la naturaleza del impacto de nuestras actividades, de los verdaderos conservacionistas. No me confundan los en, eh, eh, a, a los verdaderos científicos interesados en la conservación ambiental con los ecologistas. No siempre coinciden sus agendas. El ecologismo son, es un movimiento político que persigue, como todos los movimientos políticos, el poder a través del camino de, del rollo de la ecología. Y el científico dedicado a la protección ambiental, pues es eso, ¿no? Bueno, habiendo hecho la aclaración y habiendo defendido a la, a la ciencia de, del contacto con la política, Regresamos al tema. La industria del vestido entonces es crucial para el bienestar económico de muchos países. Europa, por ejemplo, depende en buena medida de la industria del vestido para mantener su afluencia y no es el único país que que depende de eso. Y en los últimos años se se le ataca mucho a la industria del vestido porque, bueno, se promueve el cambio continuo de ropa se proponen modas nuevas a cada rato en muchos casos esas modas nuevas son eh, refritos de la moda de hace 20, 30, 40 años hace no mucho veíamos pantalones acampanados y minifaldas que no se veían desde la década de los 70, bienvenidos bueno el punto es que este cambio continuo eh, de, de la ropa hace que el tiempo de vida de una prenda sea corto. Además, la calidad de algunos productos, y no pocos, ha, ha bajado en, la, en, en los últimos años. Entonces, la ropa que antes le duraba, piense usted en los calcetines. Los calcetines podían durar una década o más de uso frecuente. Los calcetines gordos de algodón. En la actualidad los calcetines empiezan a veces a lastimarse y a romperse eh, eh, antes que termine el año en el que los compró usted. Son delgaditos. Bueno, por un motivo o por otro, las prendas duran poco tiempo. Y en la mayoría de los casos no se reciclan. Si usted busca documentales en, en YouTube, hay unos documentales muy interesantes de la Deutsche Welle, la cadena alemana, la DW, que tratan precisamente de, del reciclado de ropa en Europa, pero usted es que mucha ropa se vende, mucha ropa que todavía está en buen estado. Es más, ropa que a, a veces no se vendió y como pasó de moda fue desechada. Supuestamente se le manda a reciclar, pero en muchas ocasiones se vende en paquete a los países más pobres de Europa, para que sea quemada para producir calor en invierno. Obviamente con un impacto ambiental devastador. Esa es una de las rutas indeseables que toma la ropa al final de cada temporada. Y le digo muchas veces, esa ropa se va literalmente a la basura sin haber sido utilizada. Obviamente lo ideal sería reciclar esa ropa. Y curiosamente muchos materiales de de la industria del vestido son reciclables. Por ejemplo, el algodón. El algodón es un material muy noble. Puede eh, producir tejidos muy resistentes como los antiguos blue jeans, los pantalones de mezclilla, que duraban décadas. En la actualidad eh, les está pasando lo mismo que a los calcetines. Eh, Parecen hechos de papel y, y al poco tiempo comienzan a a pelarse, a romperse, las bolsas se comienzan a desfondar, etc. El caso es que el algodón permite hacer tejidos muy duraderos, muy resistentes, de muy buen aspecto, es fácil de teñir, tiene muchas virtudes, es fácil de reciclar en principio, solo que hay un problema, el problema que señala Michael Crichton en su libro, El cuerpo humano realmente está lleno de bacterias por todos lados y algunas de esas bacterias son verdaderos titanes, son capaces de sobrevivir a los esfuerzos más obvios de esterilización. Muchas veces algunos productos de algodón no se les recicla porque muy probablemente van contaminados con bacterias que van a sobrevivir a las técnicas clásicas de desinfección. Si usted utiliza una técnica de desinfección realmente efectiva, un soplete en en una prenda de algodón, ya sabe lo que pasa. Si utiliza técnicas químicas muy agresivas con el algodón, el algodón pierde sus propiedades. O peor aún, puede absorber algunos de esos compuestos químicos agresivos y los puede ir soltando poco a poco, en la prenda nueva que se fabrica con él, una vez reciclado. Entonces se pone usted ropa que le va a producir problemas de la piel, que le puede producir problemas de alergia y vaya usted a saber qué más. Entonces hay muchas prendas de algodón, por ejemplo calcetines, ropa interior, etcétera que no se recicla, no porque técnicamente sea, eh, sea difícil o costoso hacerlo. El reciclado de, del algodón es algo relativamente barato sino porque no hay forma de garantizar la desinfección perfecta, o no había, tiempo pasado, forma de garantizar la desinfección de estas telas sin que la tela perdiera sin que el producto perdiera sus propiedades. El costo ambiental es brutal. ¿Cuánto cuesta ponerle ropa a tanta gente? Si usted se pone a estudiar lo que fue la industria del algodón, por ejemplo, en la India cuando era colonia británica, se dará una idea del impacto ambiental que tiene la industria. En aquella época, cuando la población del mundo, del planeta entero, era pues quizá entre la quinta y la décima parte de lo que es en la actualidad, había campos vastísimos de algodón que se perdían en el horizonte en la India y en otros lugares del mundo, en los Estados Unidos, en el sur, por ejemplo, en donde hordas de esclavos, que no tiene otro nombre a lo que se le hacía a esta gente, vivían con la espalda doblada, piscando algodón. En la actualidad, el número de hectáreas necesarias para producir el algodón que se requiere para vestir a casi 8 mil millones de personas es enorme. Se puede mejorar la productividad con técnicas genéticas, pero hay mucha gente que le salen ronchas cuando se utiliza la palabra genética, ingeniería genética, aunque la verdad es que la mayoría de la gente no sabe cuáles son los alcances y las limitaciones de la ingeniería genética y cuáles son sus verdaderos peligros. Mucha gente habla sin saber el tema, pero bueno, el caso es que Podemos mejorar la productividad, pero tenemos que usar técnicas que no nos gustan y la podemos mejorar dentro de ciertos límites. Además, la población sigue creciendo y las técnicas genéticas solamente nos permitirían mejorar la producción hasta un cierto límite. Las necesidades de algodón, de eh, maíz, de chocolate o de... eh, Cualquier otra cosa que venga de la naturaleza sigue creciendo porque sigue creciendo la población humana, que ese es el verdadero problema que enfrentamos, el verdadero problema ambiental. Más bien la verdadera causa de nuestros problemas ambientales, pero bueno. No nos vamos a meter con el calentamiento global antropogénico esta vez. Mejor regresamos al tema y le damos la buena noticia. Tiene tiempo que la industria del vestido está eh, en colectivo está consciente del enorme impacto ambiental de sus actividades. Está consciente que para mantenerse y seguir funcionando necesita de ciclar rápidamente las modas, de cambiar de moda cada año, incluso cada temporada. Y que hasta el momento ese proceso que es necesario para que la industria se mantenga, para mantener un ingreso constante, está generando un desastre ambiental enorme. Por lo que les decía hace rato, hay ropa que usamos, bueno, se usa, nosotros no caemos en este caso, pero hay gente que utiliza la ropa nada más unos pocos meses, unas pocas semanas y la desecha. Y esto pasa en, en, en muchos lugares del mundo. Bueno, ¿cómo reducir el impacto ambiental de manera importante, de manera tangible, seria, de esta industria? sin reducir el ritmo de actividad necesario para generar la derrama económica necesaria para que mucha gente pueda vivir de esto y tenga algo de qué vivir. Bueno, ¿sabe? La lista de cosas imposibles, lo hemos comentado en muchas ocasiones, va cambiando continuamente. El desinfectar algodón, de manera efectiva, verificable, confiable sin que el algodón pierda sus propiedades era algo imposible hasta hace poco un grupo de investigadores de la Universidad de Escocia Occidental y una empresa privada se pusieron a trabajar juntos para buscar nuevas técnicas de desinfección de tejidos que sean efectivas. Hay algunas sustancias desinfectantes que son efectivas contra cualquier agente biológico. El oxígeno es un gas excepcionalmente venenoso. Destruye al contacto a las moléculas de la vida. Las moléculas orgánicas que están hechas por cadenas de átomos de carbono con otras cosillas pegadas por allí, se rompen, al al, al momento de que una molécula de oxígeno las toca, en la mayoría de los casos. Es gracias a un proceso evolutivo que tomó miles de millones de años que algunos organismos, nuestros ancestros directos, aprendieron a crear trampas moleculares para mantener aislado al oxígeno de la mayoría de las moléculas que hay en el interior de una célula. El ADN se rompe en cachitos al contacto con el oxígeno. Y lo mismo pasa con la mayoría de las sustancias fundamentales para la vida. Existen procesos moleculares en nuestras células que aprovechan el oxígeno rápidamente y lo integran en estructuras moleculares que permiten utilizar la energía que libera el oxígeno en sus reacciones químicas sin que eso destruya a la célula. Se hemos creado eh, por evolución refinerías moleculares en el interior de nuestras células que saben procesar el oxígeno sin que éste entre en contacto con, con el resto de la célula. Y es por esto que podemos vivir del oxígeno. Nos conviene vivir del oxígeno porque le decía que el oxígeno libera muchísima energía en sus reacciones químicas. La vida activa, la vida de los organismos multicelulares... La vida de los organismos que tenemos un sistema nervioso complejo es posible gracias al oxígeno. Sin el oxígeno, el ritmo de las reacciones químicas que ocurrirían en nuestras células sería tan bajo que nos tomaría yo creo que un año decir una palabra. Tenemos vida activa gracias al oxígeno y podemos aprovecharlo gracias a este proceso de evolución. Pero bueno, aún así... No tenemos defensas perfectas para el oxígeno. Incluso los organismos más resistentes, si los pone usted en contacto con oxígeno con las características apropiadas, se mueren. Uno de los problemas que puede tener un astronauta si la presión en su traje sube mucho y en su traje hay oxígeno puro, es que se intoxique con oxígeno. También podría sucederle a un buzo que fuera lo suficientemente tonto para tratar de respirar oxígeno puro mientras bucea. El oxígeno a presión es tóxico. Empieza a afectar al sistema nervioso, al buen juicio, y eh, también acelera mucho el metabolismo y acaba quemando a la gente por dentro, casi literalmente. Bueno, el oxígeno entonces, eh, utilizado de la manera correcta, es capaz de destruir a un ser vivo, aunque ese ser vivo esté acostumbrado al oxígeno atmosférico. Eso es un dato. Otro dato es que el oxígeno se puede difundir con facilidad a través de cualquier cosa, incluyendo el algodón. Y en ciertas formas moleculares, el oxígeno no daña a los tejidos de algodón. Lo que llamamos oxígeno, el oxígeno que estamos respirando en este momento, es en realidad oxígeno molecular, son dos átomos de oxígeno pegados uno con otro. Usted puede en ciertas circunstancias pegar tres átomos de oxígeno, se forma una molécula que se llama ozono. Se produce en cantidades importantes cuando hay eh, algún campo eléctrico muy intenso. Por ejemplo, cuando ocurre un chispazo eléctrico, hay un olor muy peculiar, ese olor a electricidad, que es el olor del ozono. El ozono es una sustancia muy agresiva. Se le puede utilizar como desinfectante porque bacteria o virus que toca, bacteria que se quema o virus que se quema. Es un excelente desinfectante para el agua, por ejemplo. Por cierto, mucha gente le pone demasiada fe a los filtros de ozono, a los filtros de agua que tienen ozono. El ozono puede matar bacterias y virus, efectivamente pero no siempre destruye a todas las sustancias orgánicas que pueden estar flotando en el agua y eh, no destruye a elementos químicos disueltos en el agua que pueden ser peligrosos. Por ejemplo, el arsénico que incluso en pequeñas cantidades puede promover el desarrollo de cáncer. Así que eh, si usted quiere filtrar agua, no se confíe eh, con un simple ozonizador que libera burbujitas de ozono en el agua. Eso no es suficiente para... Para que el agua sea potable. Pero regresando al tema: el ozono mata a toda clase de organismos, mata a toda clase de agentes infecciosos, aunque no est- bueno, destruye a toda clase de agentes infecciosos aunque no estén vivos, como los virus. Es fácil de producir y usado de la manera correcta, no afecta a las prendas de algodón. En este último punto había un atorón muy importante. La idea de desinfectar ropa con ozono para luego reciclarla es vieja. El problema es que nadie encontraba la técnica para poder echar, eh, eh, aplicarle ozono a ropa que va usted a reciclar. Bueno, algodón que, que ha sido generado por, por eh, ropa eh, de desecho. Nadie ha encontrado, repito, la forma de desinfectar a ese ozono sin quemar al algodón. Las técnicas que se usaban, una de dos, o no destruían algunos agentes infecciosos peligrosos o los destruían a todos, pero también hacían que el algodón se tornara amarillento y quebradizo. El trabajo de investigación de este equipo eh, universitario en, en, en paralelo con una empresa privada logró encontrar el proceso, logró desarrollar un proceso que paso a paso logra deshebrar el algodón de una pieza de ropa que va a ser reciclada para luego someterlo a un tratamiento uniforme con ozono que de manera garantizable elimina a todos los agentes infecciosos, incluso a los más agresivos. Usted en la ropa de algodón puede encontrar bacteria E. coli, que es normal, la encuentra usted incluso en la piel, no solamente en el tracto digestivo, pero también puede encontrarse con angelitos como el estafilococo dorado resistente a la meticilina. Este bichito es resistente a todos los antibióticos. Para acabar con él, muchas veces lo que necesita usted es un matamoscas, no un antibiótico. Incluso esa bacteria ultra resistente no soporta el contacto con el ozono. Pues bueno, estos investigadores... Estuvieron ensayando su técnica en eh, ropa eh, tomada de, 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 de centros de reciclado e incluso en ropa que fue cuidadosamente contaminada con bacterias peligrosas. Y de manera demostrable lograron desinfectar al material, lograron desarrollar un proceso que tiene varias etapas que permite desinfectar al algodón de manera confiable y el algodón conserva todas sus propiedades. El proceso es muy barato y es fácilmente adaptable a las plantas de reciclado que existen en la actualidad. Así que con un esfuerzo económico relativamente menor, la industria del vestido puede conseguir lo mejor de dos mundos. Lo que de otra manera habría sido imposible. Antes se le pedía a la industria del algodón, oye, eh, empieza a producir prendas que sean mucho más duraderas y reduce tu producción anual para reducir el problema de la contaminación por algodón. Sí, lo que pasa es que eso iba a generar un problema económico espantoso. O sea, no se podía eh, enfrentar el problema ambiental sin poner a la industria del vestido en peligro de extinción. Pero ahora es posible mantener un alto nivel de actividad en la industria del algodón y al mismo tiempo es posible reciclar prácticamente todos los productos basados en algodón de manera segura, confiable y barata. Entonces la industria del algodón de pronto tiene una nueva fuente de materia prima que es el algodón reciclado, que es muy barato, es ambientalmente confiable e incluso sirve de argumento de venta para aquellos clientes, que cada vez son más afortunadamente, que buscan la manera de disfrutar de los mejores productos de la la industria sin tener la la preocupación por el ambiente. De pronto usted, eh, eh, como dueño de una gran industria del vestido, encuentra que puede conseguir materia prima tanto o más barata que la clásica, perfectamente segura, puede fabricar sus prendas de algodón y tiene un argumento de ventas adicional que es verdadero. Realmente con esta tecnología la industria del vestido, cuando menos en lo que al, al algodón se refiere, puede proteger al ambiente y proteger los trabajos de las personas que laboran en ella. Por eso nos gusta mucho hacer esta labor. Gracias a todos ustedes que nos apoyan con su atención y de manera especial a las personas que a través de Patreon y de Paypal hacen que este espacio siga existiendo. Nos gusta hacer este trabajo porque obligadamente le tenemos que entregar buenas noticias. Lo que antes era un problema insoluble que estaba generando un impacto ambiental enorme, de pronto se vuelve todo lo contrario, se vuelve una solución. La industria del vestido, una de las más contaminantes del planeta, pronto podría convertirse en una de las más verdes y todo gracias a la ciencia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.